0: Contextualização e comentários de Paulo Chaveiro Nós temos estado a olhar para o livro do Êxodo e vimos no capítulo 7 que iniciamos a leitura do primeiro verso no último programa como Deus tem dado autoridade a Moisés para libertar o povo de Israel. Deus tem ouvido o clamor do seu povo. Este povo de Israel estava a sofrer de escravidão debaixo do jugo dos egípcios e agora Deus estava a manifestar e a levantar um líder para libertar o povo. Esse líder era o próprio Moisés. Moisés ia com o seu irmão Arão e os dois tinham já reunido com a liderança de Israel, manifestando aquilo que Deus queria fazer através deles, mas também já tinham falado com o próprio faraó faraó não tinha aceito de forma alguma aquilo que Deus tinha vindo a dizer. E então Deus reforça a autoridade de Moisés. Moisés tinha ficado desesperado, desanimado diante dessa situação, diante das dificuldades que ele encontrava. E então Deus reforça a sua autoridade dizendo a Moisés que ele o constituía como Deus sobre faraó. E Araão, o teu irmão, será como o teu profeta. Deus faz com que Moisés fique um pouco mais confiante em si próprio e, acima de tudo, fique mais confiante nas orientações de Deus. Deus agora dá mais autoridade a Moisés Moisés não tinha só agora autoridade sobre a nação de Israel, mas passa a ter também autoridade sobre os egípcios. E ele iria manifestar o poder de Deus eh, dessa forma. O próprio faraó tinha contestado, dizendo que não conhecia quem era Deus, e agora Deus iria manifestar o seu poder, dando assim eh, clara manifestação a quem ele era e mostrando ao faraó que de facto Deus existe e Deus é único e verdadeiro, era o Deus a quem os israelitas estavam a adorar. Então nesse sentido agora Moisés tinha toda a autoridade e então Deus continua a falar com Moisés e com Arão e diz Tu falarás tudo o que eu te ordenar. Arão, teu irmão, falará a faraó para que deixe ir da sua terra os filhos de Israel. Eu porém endurecerei o coração de faraó e multiplicarei na terra dos egípcios os seus sinais e as minhas maravilhas. Mais uma vez aqui temos esta referência do endurecimento do coração de faraó. Deus endureceu o coração de faraó. Porém, numa dada circunstância, é necessário entender isto. Não é que Deus tenha feito o coração de Faraó assim, no sentido que Deus tenha criado Faraó desta forma, simplesmente só para manifestar o seu poder. Não é que Faraó fosse, digamos assim, uma marionete inocente nas mãos de Deus. Não é verdade isso. Nós sabemos pela Bíblia, quando analisamos toda a Bíblia, que Deus tem dado liberdade ao homem para o homem agir. O homem é livre de fazer as suas escolhas. E Faraó também era livre de fazer as suas escolhas, de obedecer à vontade de Deus, à voz de Deus, ou endurecer o seu coração. Eu creio que o coração de Faraó era de tal forma que na presença de Deus ele se endurecia. Ele ao ver os atos sobrenaturais de Deus, ao ver as maravilhas que Deus estava a operar, em vez de ficar receptivo àquilo que Deus estava a fazer, ficava cada vez mais duro. Talvez estão lembrados dos estudos que fizemos no livro de Mateus, no Evangelho de São Mateus, no Novo Testamento, que aqueles fariseus eh, que viram a morte de Jesus Cristo tiveram a confirmação da ressurreição de Jesus Cristo através dos soldados romanos. E eles mesmo assim mantiveram o seu coração duro diante destes sinais e destas evidências. Aqui é o mesmo caso, creio eu faraó, diante das evidências do poder de Deus, ele mantém o seu coração duro na mesma. Talvez, dando uma pequena ilustração, talvez ajude um pouco a entender melhor esta situação. Hum, Há a ilustração, enfim, de, de uma pequena porção de barro que se nós pusermos diante do sol, pusermos o barro ao sol, o que é que acontece? Claro, fica duro, endurece diante da presença do sol. Mas por outro lado, colocarmos no sol um pedaço de cera, diante da mesma presença do sol, a cera amolece, a cera fica derretida. É exatamente contrária àquilo que acontece ao barro. Então é uma questão de natureza também. Por um lado, o coração de faraó era um coração duro por natureza. E por isso, diante da presença de Deus, em vez de amolecer, em vez de ficar mais receptivo àquilo que Deus estava a fazer, antes pelo contrário, Ele endurecia, e é dessa forma que entendemos que Deus endurece o coração, assim como o sol endurece o barro. E, no entanto, o mesmo sol, na presença de um outro elemento, a cera, amolece essa cera. Então está muito ligado com a própria natureza do coração, e não tanto com a natureza de Deus. Deus continua a ser o mesmo, e Deus não muda. Deus continua a procurar que os homens se aproximem dele e tenham um relacionamento íntimo com ele. Faraó aqui, diante desta circunstância, ele vai endurecendo o seu coração e cada vez mais uh, se afasta uh, da voz de Deus, daquilo que Deus queria fazer. De alguma forma, uh, Faraó era também um homem polido, muito educado. Por um lado, uh, manifesta a sua vontade, em algumas circunstâncias, de deixar o povo ir embora, mas ao mesmo tempo depois retira a sua palavra é talvez como os homens de hoje muitas vezes polidos somos muitas vezes assim tentamos ser educados tentamos agir de uma maneira ainda que não pensamos dessa mesma maneira às vezes pensamos de uma forma e falamos de outra Então às vezes nós nos afastamos cada vez mais daquilo que é verdade, daquilo que é ser autêntico. Isto não quer dizer que não tenhamos domínio próprio, não quer dizer que vamos dizer tudo o que passa na nossa mente sem refletir nas palavras, não é isso que eu estou a falar mas também não podemos deixar de dizer aquilo que é verdade simplesmente para ficar bem vistos. E era isto que Faraó estava a fazer. Ele estava a tentar manifestar ser uma pessoa generosa quando, na realidade, ele não era assim. Faraó não queria, de forma alguma, que o povo de Israel saísse para ir adorar a Deus e, por essa razão, ele, por um lado, manifestava que sim, poderiam ir se não fosse muito longe, sim, poderiam ir-se assim, assim... Mas, ao mesmo tempo, a dureza do seu coração punha claro quem ele era e manifestava exatamente a natureza de faraó. A Bíblia faz isso ainda hoje. Quando nós somos confrontados com a palavra de Deus, muitas vezes reagimos dessa forma. Nós não queremos mudar, não queremos que aquilo que Deus nos está a mostrar, ou nem queremos acreditar naquilo que Deus nos está a mostrar, dizendo que não, eu não sou talvez assim, eu sou um pouco melhor e muitas vezes nos queremos iludir a nós próprios. É necessário olharmos para a Bíblia tal qual ela é, para podermos ver tal qual nós somos. Quando nós nos somos confrontados com a palavra de Deus, deveríamos ouvir aquilo que Deus tem para nos dizer. Voltando aqui ao Êxodo, capítulo 7, verso 5, vemos como Deus fala sobre Moisés, vemos como Deus fala a Arão, no sentido de animar Moisés por um lado, no sentido de reforçar também sua autoridade e ao mesmo tempo reafirmar aquilo que iria acontecer. Então diz o texto bíblico que saberão os egípcios que eu sou o Senhor quando estender a minha mão sobre o Egito e tirar do meio deles os filhos de Israel. Esta situação vai ser uma grande oportunidade para Deus revelar o seu poder aos egípcios. Eles não conheciam o Deus vivo e verdadeiro, o Deus com todo o poder. Andavam iludidos com poderes ocultos, e Deus agora vai de alguma forma aproveitar a a dureza do coração de faraó para revelar e manifestar quem ele é na realidade e manifestar também o seu amor para com este povo Deus na realidade é um Deus de todos os povos Deus não faz distinção de povos é verdade que Deus escolheu a nação de Israel para que através dela todos os povos pudessem conhecer o seu amor, conhecer quem é Deus e é isso que Deus está a fazer aqui também com este povo egípcio, para eles reconhecerem quem Deus é e se aproximarem de Deus. Vemos o verso 6 a 8, aquilo que Deus vai continuar a fazer. E assim fez Moisés e Arão, como o Senhor lhe ordenara, e assim fizeram. Era Moisés de 80 anos e Arão de 83, quando falaram a Faraó. Falou o Senhor a Moisés, quando o Faraó vos disser, Fazer milagres que vos acreditem, dirás a Arão toma a tua vara, lança-a diante de Faraó, e ela se tornará em serpente. Vemos que Arão vai usar a vara de Moisés. Arão, de alguma forma, vai executar aquilo que Moisés lhe disser. Esta vara que Deus tinha transformado em serpente, é esta, as credenciais que Deus tinha dado a Moisés para se apresentar diante de faraó. Faraó, naturalmente, deve perguntar a Moisés, mas que situação é esta? Mas como é que ousas é? fazer um pedido destes? Pedir para ir ao deserto, a durar durante três dias? Mas que credenciais me vens tu apresentar para fazer uma reivindicação destas? Certamente, faraó iria perguntar uma coisa deste tipo. Não se deixa dois milhões de pessoas a irem embora, durante três dias, muito mais na condição de escravos para adorar a Deus sem que haja de facto alguém que manifeste a autoridade. Então de alguma forma a serpente que era a vara transformada seria a credencial de que Moisés vinha em nome de Deus. Este animal, a serpente, era um dos deuses uh, egípcios e Moisés ao chegar e transformar um simples pau numa serpente ele estava a dizer eu tenho autoridade inclusive sobre os vossos deuses, os deuses que vocês adoram eu posso transformá-los de uma simples vara e era isto que Deus estava a manifestar que aqueles deuses que os egípcios adoravam como, de facto, alguma coisa importante, eram simples criaturas de Deus e que, do nada, Deus poderia fazer deuses. Assim como da vara Deus poderia levantar uma serpente. Certamente, se vocês conhecem alguns desenhos egípcios, hão estar recordados muitas vezes naqueles hum, turbantes que os egípcios usavam tinham o símbolo de uma serpente na testa dos faraós. Este era um dos deuses importantes de, do Egito e Deus queria mostrar exatamente o seu poder sobre esses falsos deuses. Deus era o Deus Todo-Poderoso. Ele era o Deus que tinha toda a autoridade, quer sobre Israel, quer sobre o Egito, quer sobre todos os assuntos hum, que os egípcios tratavam, quer inclusive mesmo sobre os poderes ocultos a que os egípcios adoravam. Deus era o Deus Todo-Poderoso e Deus iria dominar sobre essa situação. Esta era a razão pela qual Moisés tinha essa vara e ela se iria tornar nessa serpente. Manifestava, de facto, esse poder que Deus tinha sobre todas as coisas. Eles adoravam esses deuses todos, sejam eles bons ou maus, e por essa razão Deus iria agir logo em primeiro lugar, transformando a vara numa serpente. No verso 11 vemos, Faraó, porém, mandou vir os sábios e encantadores, e eles, os sábios do Egito, fizeram também o mesmo com as suas ciências ocultas. Vemos que este milagre foi repetido por estes sábios. Isto nos deve ficar como alerta. Lembrando-nos que os poderes ocultos também existem, eles têm poder para fazer coisas eh, espantosas também. Mas eh, sabemos que os poderes ocultos não são tão poderosos como o próprio Deus. Certamente foi buscando estes poderes ocultos que alguns dos israelitas resistiram a Moisés durante a peregrinação no deserto. Isso nós podemos ler em 2 Timóteo 3,8 que, de algum modo, Janes e Jabres resistiram a Moisés. Também esses resistiram à verdade. São homens de todo corrompidos de mente e fracassaram na fé. Vemos como estes homens foram influenciados pela vivência no Egito. Eles estavam influenciados por estes poderes ocultos. E havia, de facto, manifestações poderosas, milagrosas até, promovidas pelos poderes ocultos. Vemos no verso 12 a continuação deste episódio aqui. Pois lançaram cada um deles a sua vara e elas se tornaram em serpentes, mas a vara de Arão devorou as varas deles. Aqui temos algo impressionante. Os egípcios, por um lado, fazem estes milagres, mas ao mesmo tempo Arão, usando a vara de Moisés, lançando-a no chão, mostra que ele é muito mais poderoso do que os poderes diabólicos, do que os poderes ocultos. Se por um lado os poderes ocultos são reais, por outro lado Deus mostra claramente que ele tem muito mais poder do que os poderes ocultos. E isso deve fazê-lo refletir a si, a mim, sobre essas situações. Talvez você esteja envolvido com situações, mexendo ou conhecendo pessoas que mexem com poderes ocultos. Por um lado... Tenha paz, porque Deus tem muito mais poder do que qualquer poder oculto. Deus não está a lutar contra os poderes ocultos. Essa mentalidade que tem surgido nas últimas décadas do que o bem e o mal andam em guerra e que, enfim, o mal é quase tão poderoso quanto o bem e muitos filmes têm sido promovidos com base nesta ideologia isto não é uma verdade bíblica Deus tem muito mais poder do que qualquer poder oculto e é o que podemos ver aqui nesta situação é verdade que existem poderes ocultos mas é verdade também que a vara de Moisés comeu as outras duas serpentes nem as outras juntas tinham mais poder do que o poder de Deus então isso deve nos fazer ter paz ter confiança também em Deus sabendo que Ele é muito mais poderoso Vemos aqui no verso 13 que todavia o coração de faraó se endureceu e não ouviu o que o Senhor havia dito. Aqui temos claramente a natureza de faraó manifesta. Ele, diante deste fenómeno, em vez de deixar o seu coração ouvir aquilo que Deus tinha para dizer, antes pelo contrário, não. Ele não aceita isso e o seu coração ainda se endurece diante deste facto. Disse o Senhor a Moisés... O coração de faraó está obstinado. Recusa deixar ir o povo. Vai ter com faraó pela manhã. Ele sairá às águas e estarás à espera dele à beira do rio. Tomarás na mão a vara que se tornou em cobra e lhe dirás O Senhor, o Deus dos Hebreus, me enviou a ti para te dizer Deixa ir o meu povo para que me sirva no deserto. E até agora não tens ouvido. Assim diz o Senhor. Nisto sabrás que eu sou o Senhor. Com esta vara que tenho na mão, ferirás as águas do rio e se tornarão em sangue. Os peixes que estão no rio morrerão. O rio cheirará mal e os egípcios terão nojo de beber a água do rio. Disse mais o Senhor a Moisés. Diz a Abraão, toma a tua vara e estenda a tua mão sobre as águas do Egito, sobre os seus rios, sobre os seus canais, sobre as suas lagoas e sobre todos os seus reservatórios, para que se tornem em sangue. Haja sangue em toda a terra do Egito, assim nos vasos de madeira como nos de pedra. E isso foi feito exatamente como Deus havia ordenado. Arão levantou a sua vara, feriu as águas que estavam no rio, à vista de Faraó e dos seus oficiais, e todas as águas do rio se tornaram em sangue. Temos aqui uma grande ironia em relativamente aos egípcios. Eles adoravam o rio Nilo, era objeto de culto para os egípcios. Para eles, o rio era algo sagrado. Era algo fundamental para a sua vivência. Simbolizava uh, a fertilidade. Simbolizava que eles dependiam inteiramente desse rio. Era algo importante e por isso era objeto de culto. Uh, os egípcios podiam, do Nilo, extrair todo aquilo que eles necessitavam. Quer a água para beber, quer nas suas margens poderiam plantar. E agora, quando Deus manifesta este poder através de tornar as águas em sangue, eles terão que reconhecer realmente quem Deus é. Para eles, o Nilo era de facto um Deus sagrado. E agora Deus mostra que ele tem mais poder do que esse Deus. No entanto, vamos ver o que os magos do Egito fazem. Porém, os magos do Egito fizeram exatamente o mesmo com as suas ciências ocultas, de maneira que o coração se endureceu e não os ouviu como o Senhor havia dito. Virou-se faraó e foi-se para sua casa. Nem ainda isso considerou em seu coração. Todos os egípcios cavaram junto ao rio para encontrar água que beber, pois as águas do rio não podiam beber. Assim se passaram sete dias depois que o Senhor feriu o rio. Vemos como faraó, diante destas circunstâncias, endurece ainda mais o seu coração. Mais uma vez, os poderes ocultos conseguem imitar o poder de Deus. E Faraó, diante desta situação, não quer saber se de facto Deus existe ou não e ele retira-se. Mas este poder mantém-se durante vários dias. É uma situação que vai ser mantida e os egípcios começam-se a perceber que de facto Deus é poderoso, Deus está a agir e ainda que os magos do Egito façam milagres semelhantes, Deus continua a agir com poder. E os israelitas sabem que se Deus é por eles, ninguém poderá ser contra eles. Isto nos diz também a Bíblia no Novo Testamento através do apóstolo Paulo. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Nem os poderes ocultos terão poder sobre os israelitas. Deus é o Deus Todo-Poderoso e é nele quem nós podemos confiar as nossas vidas. É Deus quem tem esse poder e é ele que tem poder para transformar as nossas vidas e até os nossos conceitos, até aquilo que nós pensamos ser verdade. Deus vai manifestar a sua verdade. E essa mesma verdade, a verdade de Deus, é ela que nos libertará. Libertará dos nossos conceitos falsos, libertará... Talvez até de poderes ocultos. Libertará até de situações que nós pensamos ser impossível sermos libertos. Assim como estes israelitas estavam diante destas circunstâncias, eles ficaram pasmados como é que um povo escravizado poderia alguma vez ser liberto. Deus iria continuar então a manifestar o seu poder. Estes magos, estes homens que usavam as ciências ocultas, continuavam a imitar os poderes de Deus. Mas será que eles vão conseguir imitá-lo por muito mais tempo? Será que eles vão continuar a duplicar os milagres que Deus estava a operar? É isso que nós iremos ver no próximo programa. O Som do Livro, uma produção da Rádio Transmundial de Portugal.